1: Echt Gebeurd worden al meer dan tien jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld... ...door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
2: Het regende bommen. Dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontploft er een bus.
1: Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen. Dit is geen shaman. Dit is een achterhoeker. Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
3: Leuk dat je luistert naar Boeken.fm. Hou jij ook zo van gemak? Abonneer je dan op deze podcast. Dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Hé, hey, en als je dan nou toch bezig bent... Laat dan ook een recensie en een genereuze hoeveelheid sterren achter in je podcast-app. Dan kunnen andere luisteraars ons makkelijker vinden in hun podcast-apps. En het geeft ons natuurlijk een goed gevoel van binnen. De leukste recensie wordt voorgelezen door Joost de Vries. Heb je een vraag of ben je onredelijk boos op ons? Stuur dan een mailtje naar boekenfm.tasmag.nl Ik vind het formaat vind ik wel belangrijk. Mm. Soms is een boek gewoon... Dan hebben ze het gewoon te groot gemaakt. En dan kun je het gewoon niet lekker lezen. Nee, dus, ja, maar je hebt toch
1: best wel kleine handen, hè? Ik heb van die hele kleine
3: handjes. Ja, ja, ja. Hele ja, ja. korte vingertjes kleine handen, ook. Kleine voeten ook. Ja, een soort kobold ben ik. Dan moet je toch gewoon kleine boekjes hebben. Let's roll, motherfuckers.
1: Oké, okay, wat weten we van Ouken? Hey. Hi, Ouken. Hey. Hey. leuk dat je luistert.
3: <laughs> we, <laughs> we hadden het niet <laughs> over jou. nee. Oh. Uh, A Little Life van Hanya Yanagihara begint met vier studievrienden in New York. Die zitten te eten in een matig Vietnamees restaurant. Ze hebben hun levens nog voor zich. Levens vol beloften ben je geneigd te denken. Maar naarmate je meer leert over de vier individuen en hun vriendschap. zie je dat niet iedereen de toekomst onbevreesd tegemoet kan treden. Het was een wereldwijde bestseller. De hit van 2015. En nu is er een toneelbewerking. Op 23 september gaat een klein leven van Toneelgroep Amsterdam in première. Voor onze goede reden om het boek nog eens te lezen. Uh, dit is FM, de podcast van Dasmach en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Ik ben Peter Buurman en ik heb het vandaag over A Little Life met literair columnist van NRC, Ellen Dekwietz. Hallo. Hey. En uh, redacteur van De Groene, Joost Vries. Hey Peter. Ik heb meteen topnieuws. Wij zijn, zijn, uh, zijn urgenter dan ooit in de tweede seizoen. Oh. En uh, om dat even kracht bij te zetten, hebben we, onmiddellijk, we hebben onmiddellijk een winactie. Luisteraars kunnen iets winnen. Uh, lang dachten wij dat onze luisteraars dat niet konden. En, uh, en in deze aflevering kan dat opeens. Wat je namelijk kan winnen. Uh, deze podcast gaat, zoals je hebt gehoord... over A Little Life van Hanya Yanagihara. Uh, en daar komt dus die première aan. Daar kun je geen kaartjes voor winnen... maar waar je wel kaartjes voor kunt winnen. En dat is ook in de stad Schouwburg. Uh, het heet An Evening with Hanya Yanagihara. Het is 24 september in de stad Schouwburg. Het is een soort... Zij gaat vertellen over haar eigen werk. Een soort geïnterviewd door... Ilko Bos van Roosentaal heb ik gelezen. Um, en uh, daar kan je dus kaartjes voor winnen. Twee. Um, maar hoe dat kan, dat gaan we nog niet verklappen. Dan moet je natuurlijk Oeh. eerst deze hele podcast luisteren... en dan gaan we dat op het einde vast vertellen. Dat is, uh, dat is slim. <lacht> uh, <laughs> en ur urgent. <lacht> um, dit was voor mij... Uh, dit boek kwam uit in 2015. Uh, de Nederlandse vertaling kwam uit in 2016. Het was voor mij de eerste keer nu dat ik het gelezen heb, maar kan op zich, ik kan me nog wel herinneren... dat het in 2016 echt zo rondzong. Ja, dat werd ook hadden. boek van
1: het jaar bij de Wereld Draai door. Ja. En op een gegeven moment die zomer in de trein... zag je iedereen met dat boek zitten met die kaft... waarop een soort boven ons heel moeilijk kijkt. <laughs> en je kon ook met mensen
2: praten in de trein. Van, hey, gaat het wel een beetje?
1: Want ik Ach. heb echt mensen zien stuk gaan terwijl ze dat boek lazen.
2: Ja, het gaat natuurlijk ook wel stuk. Maar, maar je moet ook wel zeggen dat ik deze zomer bij het zwembad... ...ook allemaal mensen met dit boek zag. Ik bedoel, het is volgens mij een boek dat nog steeds loopt... ...en nog steeds gelezen wordt. Ik bedoel, het is dus niet voor niks dat uh, Ita... ...zoals het toneelgroep Amsterdam tegenwoordig heet... Uh, ...nu dat toneelstuk ervan heeft gemaakt.
1: Het zijn gewoon commerciële sletten, bedoel je?
2: Nou, want ik, ik bedoelde eigenlijk meer te zeggen... ...dat het boek blijkbaar gewoon een, een hedendaagse klassieker is geworden. Ja. Maar waren jullie er meteen bij, bij deze hedendaagse klassieker? Heb je het meteen gelezen toen?
1: Nou, ik heb het gelezen toen het in het Nederlands uitkwam. Het had maar... meer met uh, tijd te maken. Dus ik heb het pas in mei 2016 gelezen. Ik heb het gewoon
2: gelezen toen het Engels, uh, de eerste oorspronkelijke <laughs> editie... Wat zeg je, er... Joost? Je weer je lul in je mond. Dat uh, niet je Daarna heb zegt. ik nog een keer gelezen toen het in het Frans uitkwam. Maar, um, maar uh, nu we het er
3: toch over hebben... Uh, jij hebt er toen een recensie over geschreven. Ja, ik heb, Joost. Ik heb was er, niet
2: zo aardig. Ik heb er pas een recensie over geschreven toen het in het Nederlands uitkwam. Oh ja. En volgens mij hebben we... met de Groene Amsterdammer hebben we er eerder over geschreven... toen de shortlist van de boekenprijs bekend werd gemaakt. We maken elk jaar als de, de shortlist van de maken we een specialtje waarin we alle genomineerde boeken bespreken. En iemand anders besprak dit toen. En ik heb toen eigenlijk gewacht... totdat de Nederlandse editie uitkwam... om het tanden erin te zetten. Want voor mij was dit echt een boek... waar ik me met hand en tand tegen heb verzet. Slachtofferporno.
3: Ja, ja was het woord dat, dat overbleef bij
2: mensen na het lezen van jouw essentie. Ja, Dan noem ik alles altijd slachtofferporno, hoor. Ja. Um, maar in dit geval was het echt... Het, het is een boek. Um, en daarom was ik ook wel helemaal voor om hier een podcast over te maken. Het is wel een zeldzaam boek. Het is een... Boek waar ik eigenlijk niet echt een vergelijking mee zou kunnen vinden in de boekenkast.
1: Nou, nou, met het werk van Charles Dickens kom je best wel een eind.
2: Nee, ook niet. Nee, ik vind, dit, niet? ik vind dit, um, de tearjerkerigheid die erin zit en hoe, in hoeverre dat werkt, vind ik toch iets heel unieks. En dat is toch wel het grappige hoe dat soms werkt. Hè? Je hebt soms van die boeken die je om allemaal redenen niet goed kan vinden. En boeken die irriteren en wat boeken die, die, die je hopeloos overschat vindt. En drie jaar later weet je nog precies wat er in het boek gebeurde. Ik bedoel, dat is wel een bepaalde kwaliteit. Kan je een ander voorbeeld noemen dan? Wat, met welke boek had je dat nog meer? Nou, ik kan, uh, ik kan eigenlijk wel genoeg voorbeelden noemen. Ik, ik weet nog dat ik... Uh, nou, wat kan ik zo bedenken? Alle Zielen van Cees en een, een bespottelijk boek. Mm, yeah. En, en uh, twee jaar later wist ik nog steeds... van, Oh ja, maar dat was dit en hij zei dit. En uh, het zat nog helemaal in mijn hoofd. Mm -hmm. En dat heb ik met, met wel meer boeken... die ik dan toch nog een keer teruglees... En, bij tweede lezing dan beter vind. Ik heb ook ja. wel eens dat ik bij tweede lezing een boek minder vind. Dit boek heb ik daarna nog een keer gelezen en uh, ik heb nu twee, ik heb twee en een keer gelezen zeg maar. En gek genoeg is het voor mij ook wel een boek waar ik gewoon meer waarderingen voor heb gekregen. Ja, want jij wil, dat zei je al. Jij wil terugkomen. Nee, op die jongens, ik ga geen, ik ga nu niet hier de grote filmen, maar ze, nee, Joost de Vries never. Redemption podcast. Uh, ja <laughs> Um, maar nee, voor, voor mij... Maar misschien moeten we eerst hebben over waar het boek over gaat. Ja, Voor de mensen nou, die het niet kennen. Ik wil het eerst nog even over de
3: auteur hebben. En okay. we kunnen het later ook nog wel hebben over wat, wat precies bedoeld wordt... met slachtofferporno en, en waarom je dat zou kunnen vinden over dit boek. Maar, want eigenlijk... Uh, uh, zij werd bekend door dit boek, toch? Dit was haar eerste, eerste echte hit.
1: Nou, nee. Ze werd in brede kring bekend met ja. dit boek. Dit, 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 was, dit was een superhit. Maar haar debuut, uh, The People in the Trees... Zeg het goed, jij hebt me heel hersen dood. Ja, ja, ja. ja dat, dat is ook mega goed ontvangen. daar waar is. Ze dus zijn niet zeggen van, nou, dit is iets totaal nieuws. Hier is iets gebeurd. Oh. Dus, uh, en, en ik hoor ook van iedereen die beide boeken heeft, hebben gelezen... dat ze de people beter vonden dan hmm. een klein leven. Nou,
3: dan moet ik die misschien ook nog, uh, nog een keer of gaan voor openstaan. Over het eerste
1: boek heeft ze twintig jaar gedaan. Dat heeft ze, in elf maanden klopt dat, jongens? de gepoept in haar oh. leven? Oh,
3: god, ja, nee, dat weet ik niet, hoor. Dat ja. heb ik niet gelezen. Ja, maar in ja, ieder geval, is... Is. zij werkt dus eigenlijk. Uh, zij is niet fulltime schrijver... Uh, eigenlijk is zij fulltime... Uh, uh, ze is nu editor-in-chief van het Style, Style Magazine van de uh, uh, New York Times. Uh, en ze heeft daarvoor allemaal uh, uh, reisverhalen geschreven... voor uh, de Condé naast Traveler. En dat is eigenlijk... Zij, zij vertelde in een bepaald interview... vertelde zij ook dat ze, dat ze daar best wel veel opmerkingen op krijgt. Van dat mensen zoiets hebben van... ja, dan schrijf je literatuur... en dan schrijf je ook voor zo'n reisblaadje... of uh, voor het Style Magazine. Dat, zijn,
2: dat is toch niet... Nou, ik, ik denk dat je daar in zoverre een opmerking over kan maken... dat je, maar we hebben het zo meteen wel over... dat die stijl die heel erg bij Condé Nast past... Condé Nast is de Amerikaanse uitgever... ook van de New Yorker, moet je zeggen... maar vooral van, van die mooie glossies. Mm -hmm. Die stijl heeft ze ook wel een beetje in dit boek uh, gebruikt. Maar inderdaad, het, 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 ze, ze is dus fulltime werkt... bij de New York Times. Er stond een keer in de New York Times zelf... een reportage, fotoreportage bij haar huis. Ze heeft een waanzinnig mooi huis gevuld met kunst en weet ik wat. En daarom ben ik ook wel heel benieuwd naar die avond... waarvoor je kaartjes kunt hebben. <laughs> um, omdat zij wel echt bekend staat als een behoorlijk hardcore persoon. En ik wat bedoel nog je met hardcore, Joost? Dat ze heel uh, fel is in interviews. Dat ze uh, niet het kaas van de brood laat lopen op het agressieve af... wat, wat een veel geciteerd uh, anekdote over haar was... dat ze het boek had ingeleverd. En zoals het gaat in Amerika, dan heb je een Amerikaanse uitgever en een Engelse uitgever, of een Britse uitgever. En de Britse uitgever had toen gemaild... redacteur, dat, ze, dat hij toch wel een paar opmerkingen had... bij het boek. En toen had zij teruggemaild... en die mail die was natuurlijk uitgelekt. Uh, dat ze niet zat te wachten op wat een of andere... limp dick Englishman uh, van haar boek vond. <laughs> Stijlvol. Stylish. Ja, dat Vraag. is een
3: pittig, bijzonder iemand. Ja, ja. Nou, dit kan wel een interessante avond worden. Um, maar dan kunnen we het nu wel, ja, kunnen we het wel over het boek hebben. Ja, overigens, ik kreeg oh. net
1: een, uh, een appje van Alke Hulst. Uh, het boek is in 18 maanden geschreven. Ah, dat is toch wel iets langer. Ja, toch iets langer. Dankjewel. Het ja. is wel fijn dat Overigens, de grap is: en uh, deze roman dankt een deel van zijn bekendheid aan Alke Hulst. Want die had in het Amerikaans in het Engels gelezen. En die was er zo lyrisch over dat hij. En heeft heeft gesmeekt oh, ja. om het te bespreken. En die vijf sterren op de voorkant, dat zijn vijf sterren. Dat zijn de vijf sterren van Alke. Dat zijn vijf ah. ballen van Alke. Oh ja, mij. van hem is ja. de
3: quote: uh, zo'n boek komt niet zo heel erg vaak voorbij. Zo'n
1: boek dat maar heel af en toe voorbij ja. komt. Zullen
3: dus we het nu over ziel. het boek hebben. Ja, gewoon wat er in het boek ik zit
2: ja, rustig Ik kan wel. niet wachten. Ja, feest.
3: Want waar gaat het over? Ik heb het heel kort geïntroduceerd dat het begint met vier vrienden... in een matig Vietnamees restaurant. Ja. Yeah. Tot zover klopt het, hè? Tot zover je, klopt. Ja, daar hebben jullie
2: nog geen aanmerkingen op. Um, eigenlijk begint het met vier vrienden in een zo'n lekker aftanshuis... zoals je hoopt dat je dat in Manhattan kan vinden... maar wat je inmiddels al lang niet meer kan vinden. Een Lispernert Street. Dat is het eerste deel ook. En die vier vrienden zijn, om te beginnen, Malcolm. Um, een jongen die zich niet makkelijk laat binden. Daarnaast is er Willem. Die als ober in een restaurant werkt. Maar daarvan droomt om een te worden. Uh, dan is er nog uh, Jude. Een jongen met allerlei mysterieuze ziektes en aandoeningen. Waar je het niet over wil hebben. Die ook vaak op krukken loopt en uh, in de advocatuur start. En J.B., Zo'n kunstenaar die allemaal vage projecten maakt met mensen haar. En, en, en eigenlijk,
1: uh, je moet erbij <laughs> vertellen dat, dat, dat het, het is allemaal van gemixte etniciteit. Daar uh, is ja. de roman ook echt om geprezen. JB komt van Haitiaanse immigranten. Malcolm komt uit een mixed race. Huwelijk, die is Afro-Amerikaans. En
2: Willem uh, Zweeds toch, kinderen? Ja. ja. En jude? Is heel onduidelijk in de term. En dus ze zijn ja. allemaal mixed race, ze zijn allemaal nogal fluide in de seksualiteit. En waar het boek voor mijn gevoel heel erg mee begint... is uh, dat JB, de kunstenaar, in dat huis komt op Lisbon Street... en daar staan ze drie vrienden, zoals je dat in film ziet... lekker naar de stad te kijken op het krakkemikkige balkonnetje... en hij maakt een foto van ze. En de volgende dag besluit hij van dat foto een schilderij te maken. En die schilderijen die hij daarna maakt van zijn vrienden... zijn het grote, zijn grote doorbraak in de kunstwereld. En zoals JB een geweldig succesvolle kunstenaar wordt... Zo wordt Willem een ongelooflijk wereldberoemde acteur. Malcolm wordt een sterarchitect die over de hele wereld opdrachten krijgt. En Jude, uh, de zielige kneus met zijn krukken... Uh, groeit uit tot een waanzinnig getalenteerde advocaat. Dus het is een leven, een little life heet het... en tegelijkertijd zijn het hele grote levens... die die jongens uiteindelijk door de jaren heen krijgen.
3: Ja, en in, aanvankelijk denk je nog wel dat het echt over die vier vrienden gaat toch? Je denkt echt ja. zo van, nou, we gaan deze alle vier... evenveel voorbij zien komen in dit verhaal... En we gaan aan het einde zien hoe het ze allemaal is afgegaan.
1: Ja, die veronderstelling heb je. Je hebt sterker nog de eerste, nou, denk ik toch wel honderd pagina's Het idee dat het over J.B. gaat. Dat hij, de hoofdpersoon is, daar richt de Hanneke Jaren ook de schijnwerpen op. En gaandeweg blijkt het steeds meer over Jude te gaan. Over de onzekerheid, wie zijn ouders zijn, wat zijn herkomst is, wat zijn etniciteit is. Maar vooral, waar komen die wonden vandaan? En zijn toch wel wat afstandelijkheid. Hij is van de enige vier, dat blijkt eigenlijk al vanaf het eerste hoofdstuk, het minst veilig gehecht. Hij is argwaan als mensen aardig tegen hem doen. En eigenlijk het niet kunnen geloven in liefde, het niet kunnen geloven in onvoorwaardelijke liefde dat probleem komt steeds sterker naar voren. En ik denk dat dat ook een van de redenen is dat je als lezer ook steeds sipper wordt.
3: Ja, ik had ook het gevoel dat je een beetje dat. Uh, het is een behoorlijk boek, meer dan 700 pagina's. Je wordt er echt. Uh... Je wordt, er een, je wordt er een beetje ingesleurd. Dus het begint een beetje met het idee... het is ook wel eens vergeleken met het, uh, Sex in the City. Yeah. Zo van, je bent in New York... wat mensen die allemaal dingen meemaken... die succesvol worden. Uh, zo wordt je dat boek ingelokt... maar het gaat meer en meer over die Jude. En uh, je kunt wel stellen dat het met hem... inderdaad niet zo heel erg goed gaat. Mm -hmm. uh, en dat hij het zich tegelijkertijd verstopt. Dus je komt stukje bij beetje... kom je dingen te weten... die die vrienden eigenlijk ook niet zo goed weten... Uh, ja. Er wordt op een gegeven moment ook gezegd... Zo van, eigenlijk accepteren die vrienden vooral... hoe Jude zichzelf wil laten zien. En ze gaan niet echt op zoek naar wat daar wat precies achter zit. Um, en ik dacht in die zin... Weet je, het is best wel lastig vind ik om te zeggen waar dit boek over gaat... omdat het ook zo dik is. En ik vind bijvoorbeeld als je bij, uh, bij Groenberg... was ik gewoon constant bezig om aantekeningen te maken. Zo van, oh ja, deze zin, oh ja, deze zin, mm -hmm. oh ja, deze zin. Bij deze had ik het gevoel dat het niet zozeer in zinnen... ...te vatten was. Maar dat het meer gewoon... ...je bent dat hele boek aan het lezen. Het is meer ervaring of zo. Ja. ja. En uiteindelijk heb je wel... ...die groep vrienden. En ik vind wel dat het boek ook... Wel, ...eigenlijk wel gaat over, over... ...de relatie tussen die vier personen... ...en wat het betekent om als volwassen man... Uh, ...vrienden te zijn.
1: Denk je? Ja? Nou, ik deels. Ik denk dat een klein... Niet voor mij. Nee, oké, oké, oké. Want... want, want uh, ...wat voor mij een van de hoofdthema's ...van het boek is, is dat sommige mensen... ...zo onherstelbaar beschadigd zijn... ...dat niks kan genezen. Ja. Ik moet denken aan een, Je hebt een nummer van de Manic Street Preachers. Dat heet Your Love Alone Is Not Enough.
0: Oh.
1: Alleen je liefde is niet Your genoeg.
2: Love alone. Nou, de sopraan die je hoort die is juist de Fris. Die, 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 die,
1: die verdient tegenwoordig bij... je ja, het betaalt zo slecht bij de Groen Amsterdam tegenwoordig. Ja, die verdient tegenwoordig bij een gay boys. Het zit ook straks in de voice hoor. Dus het wordt heel enig. Los hiervan. Um, liefde, is, liefde is niet uh, alles zaligmakend. Ja, en liefde wat? red je niet. En in dit boek heb je uh, Jude. Um, um, klein, dus ik denk dat de meeste mensen die deze podcast luisteren. Het boek toch wel kennen. Ah, joh, weet je wel. Als het drie we, jaar uit is, is het drie, geen spoiler meer. Nee, geen spoiler. Jude, uh, het Jude, het Jude, het gaat mis met Jude. Het gaat weer goed met Jute. Het gaat mis met Jude. gaat weer goed met Jute. En het ook is dan die vrienden klaar. Met knuffels, met rollators, met uh, morfine. Adviezen. Het is niet, adviezen. Het is niet genoeg.
3: Nee, want dat is, als we het hebben over beschadiging... dat is inderdaad, die, die Jude is een beschadigd persoon. Hij is getraumatiseerd.
1: Hij is getraumatiseerd. Hij is uh, te vondeling gelegd. Hij uh, Weeshuizen, wordt in een klooster opgenomen. Wordt uh, vlucht uit klooster met een van de broeders. Broeder Luke, die hem uh, vervolgens hoereert. En hem leert dat uh, de beste manier... om van je mentale pijn af te komen... gewoon een scheermes pakken is... en fysiek de boel even flink losraffen. Ja,
3: dat is dus wat er in eerste instantie... Uh, wanneer het boek echt, uh, waarbij je opeens merkt... oei, dit is toch niet uh, die, die Sex in the City waar, waarvan ik dacht dat het was... is het moment dat die Jude uh, zichzelf uh, gaat snijden.
1: Of dat je inderdaad ontdekt dat het zo ja. zit. Ja, en dat, dat, dat hij dat wordt, doet. Ja, en dat hij dan wordt geprostitueerd. En dat is niet het enige wat Jude overkomt <lacht> natuurlijk. Er zijn mensen die met een terug over hem heen rijden of iets dergelijks. Ja. Joh, hij heeft veel pech. Ja, en het is zo... <lacht> Joost vindt dat erg leuk. Want hoe je, hoe je zeg maar... Nou, het is natuurlijk het is meer dan humor. Volgens ja. mij
2: moet je dit boek zien. En, en het, ik ben het helemaal met je eens wat je zei. Want het is 750 bladzijden. En als je wil uitleggen waar het over gaat... is dat heel lastig. Ik schreef toen in mijn recensie. En daar um, sta ik nog steeds wel achter... Ik dit nou weer <laughs> op, ga ik mezelf niet vrijgeven. <laughs> um, het, 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 is, het, het is een boek van 750 bladzijdes. En dat ook 1750 bladzijdes kunnen gaan. Het ja. is een soort van traject van het is een soort van golfbeweging. Je gaat omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Het is niet zo dat het ergens naartoe gaat per maar se. Maar uiteindelijk hoop dat je het...
1: wel... Je hebt wel hoop als leef dat die Jude evenveel
2: Uit... van zichzelf leert houden... als jij van je recensie. Dat is een soort rode draad. Ja, ja, maar, dat, ja weet je wel, maar als, als dat de maatstaaf is... Kijk, en het punt is natuurlijk dat, dat het boek eindigt. Dan moet je ook zeggen. Het eindigt heel abrupt. Gewoon hop, ja. daar is het. Maar waar, wat het boek voor mij gewoon gevoel meer is... Dat heb, ik, dat heb ik in mijn recensie niet echt geschreven, maar... Het punt is, ik heb die recensie geschreven, waar ik het slachtofferporno noemde. Volgens mij waren heel veel mensen boos op me. Heb ik met heel veel mensen erover gepraat. En eigenlijk was ik het ook wel eens met wat sommige mensen tegen me zeiden. En dat, is, dat had ik misschien niet gezien. In die zin is het boek, en dat is al wat er heel bijzonder aan is. Het is een soort heilige leven. En Jude is de patroonheilige van mensen met pijn. ...en inderdaad, kijk het is bijna... ...daar moest ik net even gniffelen... ...als je gaat opsommen wat Jude allemaal overkomt... ...ja, dat, dat is gewoon... ...buiten alle proporties... ...ik bedoel, hij uh, zit inderdaad... ...wordt misbruikt door een priester... ...hij snijdt zichzelf... Um, hij, um, dan heeft hij een keer maatschappelijk werken die omgeeft... en nou, drie bladzijdes <laughs> later krijgt ze kanker, gaat ze dood. Dan heeft hij een keer een vriend die van hem houdt... Nou, die gooit hem met rolstoelen af van de trap af. Hij heeft allemaal zelfmoordpogingen over... hij heeft, rijdt inderdaad iemand met een soort van tractor over hem heen... en gooit hem in een vuilnisbak... Uh, het is echt, als je het opzond daar hou ik echt mijn hart vast. Hoe gaan ze dat in godsnaam doen? Ja. Hoe gaat Ramsey Nasser dat op het toneel doen? Ik bedoel, dat lijkt me heerlijk als gewoon een gegeven moment in de, in de voorstelling Gijs Scholder van Aschat met een grote hummer het podium op komt rijden <laughs> en gewoon vol over de benen van Ramsey Nasser heen.
1: Ik wist niet wat de bezetting was, maar Jude wordt gespeeld door Ramsey Nasser. Ja. Of, of ja. Oh.
2: Maar daar kunnen we daar kunnen we um, later nog wel over wat, wat ook een beetje een gekke keuze is, want voor mijn gevoel past het niet bij hoe Jude Eruit ziet. Maar in ieder geval, waar het op neerkomt, is het enige eigenschap die Jude heeft. En dat, dat irriteerde me heel erg. Maar ik kan het toch inmiddels ook wel waarderen. De enige eigenschap die hij heeft, is dat hij lijdt. Dat ja. hij pijn heeft. En daar gaat het boek over. Het gaat over pijn en over genezing ja. en pijn. En in die zin is het een soort van sprookje dat er wordt verteld. Wat ik net al zei, het boek begint met het schilderijen van die jongens. Zo, zo schildert zij het leven van die jongens. Het is echt... Te pittoresk om waar te zijn. Te gruwelijk en te mooi om waar te zijn. Dat zit me ook helemaal in hoe ze New York beschrijft. Het New York dat er is, is niet het echte New York met zwervers op straat en moslimterroristen die met vliegtuigen, de Twin Towers, vliegen, of waar een AIDS-epidemie is. Nee. Je krijgt niks van de tijd mee. Je krijgt niks mee van techniek. Niemand heeft een mobieltje. Je hebt geen, het kan zich in de jaren 60 afspelen, bij van spreken, en nu.
3: Maar er was een um, recensie die zich afvroeg van... eigenlijk is het niet eens de vraag in welke tijd het precies afspeelt... het is de vraag of het wel op deze planeet is ja, waar het mm, zich afspeelt. Ja, mm, Omdat er is inderdaad geen enkele tijdsmarkering. Nee. Er, wordt, er, er, er is, wordt eigenlijk geen techniek gebruikt ook door die mensen. Er zijn wel films, dat dan weer wel. Maar ik vond eigenlijk, en dat was ik ben het daar wel mee eens... dat uh, als we het dan ook over een kern hebben... Je, je duikt echt in het hoofd van een beschadigd persoon en je ziet die denkpatronen van een beschadigd ja, En om even derde
1: beurt repair te plegen hier. Ja. Het is niet alleen dat Jude leidt, maar um, wat, 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 wat de sterkste identificatie, denk van veel lezers. want ik heb online zie ook heel veel mensen zeggen, nou, wie is je favoriete personage? Oh ja, my god, ja, ja. Ik ben, iedereen is Jude. Ik ben Jude, ja. ik ben Jude. Ik ben Jude. Ik ben, uh, geen Jude. Zo, ik ben echt Zo Nee, geen ik Jude. ook niet, nee. maar dat zeggen mensen. Nee, nee maar ja. Ja. Oh, wie zijn jullie dan? <laughs> uh, ik dacht,
3: met vlagen dacht ik, ik ben wel een beetje een Willem. Maar er waren ook momenten dat ik dacht, nee, ik ben helemaal geen Willem.
2: Ik voel, mezelf uh, wel, ik voel mezelf wel een Willem.
1: Ja, en waar zit het dan Iemand. Want voel je jezelf homo? Of ben je graag een acteur? Of ben je Zweeds? Gewoon die enorme ster. En hij speelde, ja. hij speelde
2: uh, Odysseus in uh, de, de Odyssee. Dus nou ja, dat nou, Daar ga je al. Ja. Ja. Leuk. Hey, en wie ben jij, Alan? Jij bent de vrouw die gewoon thuis op de bank zit... en het boek leest met Toblerone en het huilen is. Hij je dicht, dat, dat Joost. Is, dat is, is
1: fucking sexy. Seriously? Oké, okay. mag Joost de microfoon even uit, Mere? Hoe kan je dat nu fixen? Joost, zeg eens wat. Dankjewel, Mere, wat fijn. Jude kenmerkt zich. Mens, mensen herkennen zich in Jude... omdat hij um, niet gelooft ja. in liefde... en niet gelooft in geaccepteerd worden... En ik denk, kijk, ik, er zijn weinig mensen die ik ken, althans weinig mensen die ik op het internet zie, die hun jeugd helemaal zonder kleerscheuren overleven. Ik had het geluk dat ik naast iemand met een posttraumatische stressstoornis opgroeide die ook geen met mij deelde. Dus ja, ik zou mezelf wel al als een soort Jude beschouwen, maar een Jude waarbij wel alles goed komt. Ja, maar,
2: maar Jude, Jude inderdaad... overleefde jeugd niet met kleerscheuren, maar gewoon zonder kleren, gewoon in totaal. Gewoon die kleren zijn helemaal weg. Hij is
3: een kleerscheur.
2: Hij is, hij, hij is de scheur. Oké, metafoor Maar, okay, maar het, inderdaad,
3: sorry, oh. I, I killed him. Ja. Maar,
2: uh, het is inderdaad, hij
3: laat zich ook niet helpen. Dus het boek is inderdaad, heel wat je gestreund. eerder ook al zei... Die vrienden, ze, maar ik vond dat eigenlijk ook wel knap gedaan. Want die vrienden, je voelt die wanhoop van die vrienden. Die vrienden die zoiets hebben van, ga gewoon in therapie. Mm -hmm. Je moet in therapie. Iedereen kan zien dat jij in therapie moet. Maar die gast, ze weten ook wel dat kan niet... als we zijn medewerking niet hebben. En, dat, uh, en tegelijkertijd snap je waarom die vrienden accepteren... dat hij dat heel lang ook toch niet doet...
1: Ja, is dat zo? Waarom ja. denk je dat het zo is? Hoe bedoel je? Wat zo is? Nou, want ik heb daar, ik, 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 ik heb, ik, ik kon, ik kon daar eigenlijk niet over uit. Waarom ze het maar accepteren. Omdat ze bang waren dat ze hem kwijt zouden raken of iets dergelijks.
3: Ja, ja meer dat, denk ik. Ja. Maar ook, er stond op een gegeven moment, stond dat ook, ik heb dat al eerder genoemd, maar dat omschreven wordt. Uiteindelijk accepteren ze dat hij, dat ze, hij, dat ze alleen zien hoe hij zichzelf wil laten zien. En dat ze tegelijkertijd ja. weten van dat. Dat is niet goed voor hem. Mm -hmm. En eigenlijk moet hij geholpen worden... maar ze accepteren dat hij niet geholpen wil worden. En ze snappen ook wel dat ze daarin eigenlijk meewerken... Met, met zijn ondergang eigenlijk. En ik vond het eigenlijk wel... wat ik zo knap vond... op het moment dat aan het begin duidelijk wordt... dat hij zichzelf snijdt... dan is het een, een soort privéarts die die Jude heeft... Mm. de enige arts waar hij naartoe wil. Die, uh... die ook een vriend
1: van de misovergekant. Ja, en
3: die zegt dan tegen die, die Willem... die op dat moment mee is naar die arts... Die zegt dan zo van, je weet toch wel dat hij zichzelf snijdt. En eigenlijk, dat is de eerste moment dat je het leest. En dan, die, die Willem heeft zoiets van, ja, dat wist ik eigenlijk... Dat wist ik helemaal niet. Of dat zegt hij op dat moment. En later wordt dan toch duidelijk, ja, hij wist het eigenlijk wel. Maar hij had het toch ook niet willen weten. Omdat, omdat Jude het ook verborg Ik vond dat soort mechanismes.
2: Ja, maar dat is natuurlijk wel grappig. Want het was vorige keer over Grunberg. En zijn boek heette Goede Mannen. En dat ging op een bepaalde manier over het soort mannen... die op geen enkele manier... Het soort mannen dat. Op geen enkele manier met elkaar over gevoelens praten. Over problemen praten. Alles wordt gezwegen. En toch is dat. Dit is dat bepaalt niet. Deze vriendschap. Dit zijn echt jongens die, die gesprekken met elkaar voeren. Zoals ik ze echt nog nooit in mijn leven met mijn vrienden heb gehad. En echt heel erg zo eindeloos met elkaar emoties bespreken. En het ook de hele tijd. Dat is bijna het, het de, de redemptie die erin zit voor, voor Jude. Ook de hele tijd tegen hem zeggen hoe belangrijk er voor ze is. Hoeveel ze voor ze houden. Ik bedoel, je maakt zelden kom je in boeken mannelijke personages tegen die zo over hun gevoelens praten. En daarom is het inderdaad wel een van die interessante dingen... van waarom ze dus niet toegang krijgen... tot wat er nu precies met Jude aan de hand is.
3: Ja, ik vond wel inderdaad wat jij zegt... van dat constante benadrukken over hoe belangrijk hij is. Ik denk dat daar ook een beetje tearjerkerige in zit... En ik denk ook dat mensen dat graag zouden willen horen, hoe belangrijk ze voor andere mensen zijn. Weet je wel, van die mensen die dan, dat je wel eens fantaseert over wat mensen over jou gaan zeggen op je begrafenis. Terwijl je ook denkt van ja, zeg dat dan gewoon tegen elkaar als je nog, uh, als je nog leeft. Zeker we ik denk, zo even dat een rondje doen wat we
2: zouden zeggen? Wat <lacht> <lacht> uh, ik voor jou, jou zou God, zeggen, Godzijdank. heel veel, oh gelukkig. Oh, dank God. Oh, God. zijn er.
3: We hebben, we, hebben, we hebben weer luisteraarsvragen, daar moeten we nu even naartoe. Ehm... Um, <tie> Nou, ik ben benieuwd. Ik ben... We zullen het wel horen.
0: Een vraag van Tom. Um, ik zeg er van tevoren even bij dat ik hem niet helemaal precies weet. Um, ho hoe de vraag precies bedoeld is. Dus ik lees hem gewoon voor zoals hij er staat. En dan uh, okay. nou, laat ik het lekker aan jullie. Oh jee. Um, zien jullie een toekomst voor het kort verhaal als volwassen vo vertelvorm. en niet als opstapje naar de roman in het Nederlands taalgebied? En wordt deze toekomst beïnvloed door de verkortende aandachtspannen van de lezer? Met vriendelijke groeten, Tom.
1: Ah.
3: Dit zijn meerdere
1: vragen. Ja, Tom, dit, dit is inderdaad. Interessant, er zijn meerdere vragen. <laughs> uh, ik, uh, ja, weet je, kijk, de, 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 de korte, de, het korte verhaal en de korte verhaalbund. is altijd. Uh, dus, uh, vaak betekent het voor een uitgever het faillissement. dat soort dingen uit te geven. Het wordt veel minder gelezen. Um, ik denk echter wel dat met de verkorting van de attentiespannen. van de lezer. er wel kansen liggen.
3: Dat denk ik ook. Maar tegelijkertijd. Hij ergens in een zin doet hij net alsof het een soort... Dan zegt hij, is het een opstapje naar de roman? Dat lijkt me niet. Het is gewoon echt een ander genre.
1: Ja, dat, ja maar ik, misschien bedoelt Tom... dat het dat dat een, een soort pierenbad is in, voor de letteren. En als je denkt, nou, dit kan ik aan... Oh, dat ja. je dan, weet je wel, Nou, dat kan in, in wel. Mag, ja. Want
3: soms, weet je wel, het kan inderdaad... als je nou denkt, ik wil een keer een boek lezen... en dan lees je 750 pagina's in Little Life. Dat is nogal een commitment. Ja. En, dan, en dan, het is dan denk ik wel handiger... als je dan gewoon... 70 verhalen van 10 pagina's leest om er een beetje achter te komen wat je leuk vindt.
1: Ja, en ook de tijd, hè? Dat je de tijd niet meer hebt om te lezen. Ik bedoel, tegenwoordig uh, heeft men nog maar een half uur per dag over na social media misbruik om het aan een boek te kunnen besteden. Er staat, oh, ja. Vaak
3: staat er ook boven een artikel hoe lang het duurt om het te lezen. Dan kan je ja. even inschatten, van, nou vind ik ja. vind maar Ik, vanwijs, het ik ga dan wel
1: klokken of het klopt. Ja, Voor mij is altijd een wedstrijdje. Maar, maar, ja, wil ik ja, wil wel ja, ja, sneller ja. zijn. Maar, ja. Joost, ja. Het maar
2: het kijk, Tom maakt wel een goede opmerking erbij, of goede toevoeging, dat hij zegt van in het Nederlands taalgebied, want je hebt natuurlijk in andere landen, zeker in Amerika, is het korte verhaal veel meer uh, een genre. En dan worden korte verhalenbundels ook veel prominenter uitgegeven. En het klopt wel, in Nederland is het wel zo dat elke schrijver op een gegeven moment een keer een korte verhalenbundel maakt. Maar het lijkt niet per se iets, er zijn volgens mij maar weinig schrijvers in Nederland die zich daar echt op toeleggen. Ja. Maatje Wortel, denk ik. Uh, Rob van Essen. Rob van Essen. Uh, zijn er zijn nog een paar is die, ik ja, die. Is dat goed trouwens? We hè? moeten hem echt bespreken. Valt <laughs> een goede kort verhaal. Oh, De volgende was... podcast. over. Um, uh, dus, dus, maar tegelijkertijd, ja, ik zie het niet als een opstapje naar een roman toe, Puur omdat het inderdaad een, een ander genre is. En als het gaat om aandachtsspanners... vind ik het vaak makkelijker om een roman te lezen. dan om een korte verhalenbundel te lezen. Een korte verhalenbundel vergt dat je eigenlijk elke keer weer op een nulpunt begint... Mm. en weer opnieuw je inleeft in de personages... en daar een voorstelling van maakt. Terwijl een roman gewoon iets is... waar je een week lang eigenlijk... ik zal niet zeggen, niet over hoeft na te denken... maar dan stap je elke keer weer terug in dezelfde wereld. Dus ik vind een, 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 een roman veel makkelijker altijd om te lezen... En, en dan een verhalenbundel. Ja. Welke,
1: welke korte verhalen schrijvers zouden wij nu aanbevelen?
2: Ik heb deze zomervakantie een verhalenbundel gelezen... van Aaron Johnson. Uh, Fortune Smiles. Adam Johnson heeft voor die verhalenbundel National Book Award... gewoon een paar jaar terug. En hebben we ook de Pulitzerprijs gewonnen met de roman daarvoor. En drie van de zes verhalen vond ik echt... echt borderline geniaal. Yeah. Vond ik echt... Dus heb ik, een soort van George Sanders... maar dan veel menselijker en, en mooier. En uh, nee, echt, echt geweldig. Hmm. Peter? Ja,
3: ja. Peter? Ja, Rob van S is al gezegd... maar ja. die bundel Hier Wonen Ook Mensen... is wel ja, echt een, ja. een knaller.
1: Ja, ja heeft ook de bies heel prijs gekregen. Ja, ik heb... Ja, ik heb, model,
3: ik heb ja. Want dat is eigenlijk het ding, als ik iets anders dan zou noemen... God, hoe heet hij ook weer? Bertram Koeleman heeft ook mm. een, een kort verhaal. Maar dat vind ik, dat, dat doet wel echt onder voorop van Esser. Dus dan, ik heb hem nu genoemd, maar had ik eigenlijk niet moeten doen.
2: Maar ik kan ook wel zeggen dat, dat Maartje Wortel uh, twee redelijk unieke verhalen verhalenbundels ja. heeft geschreven. Ja. Um, zeker de laatste. Er moet wat gebeuren, vond ik ook wel echt uh, geweldig.
1: Nou, ik vond de buurt ook fantastisch. Want lieve Ellen, wat zou jij dan kiezen? Ja, Maartje Wortel en Nabokov. Ik ja. vind hem echt een meester van het korte verhaal.
3: En eigenlijk natuurlijk, ja, nou ja... De, de metamorfose van Kafka is eigenlijk ook gewoon een kort verhaal. Ja. Een, een lang kort verhaal. Nou ja, Kafka, ja. die <laughs> laat ik aan. Die zou je eens moeten lezen.
0: Top, zijn er meer vragen. Ja. Oké, okay,
3: jongens, ja.
2: Kafka en Nabokov, hier hoorden je ze het <laughs> eerst. <Ja.
0: laughs>
3: ik Zijn blij dat ze genoemd zijn. Hallo,
0: Ellen, Joost en Peter. Speelt bij jullie het uiterlijk ook een rol bij de aankoop van boeken? Of hoe het voelt... Laat je wel eens een boek liggen, omdat bijvoorbeeld het omslag je niet aanspreekt. Zeker. Of kook je juist wel eens een boek, gewoon omdat het er zo fijn uitziet. Helemaal. Dat zelde. Succes met jullie fijne programma. Goed, ja. Frank. Nou, ik heb wel, toen ik in de boekhandels werkte, dat was ik
1: ja, of 16, 17, heb een series of unfortunate events meteen aangeschaft van Lemony Snicket. Want dat was, zag er <lacht> fantastisch uit met, met gescheurde pagina's en zo. Dat was echt geweldig. Maar vanwege het omslag? Ja.
3: Nee. Ja. Ik heb niet vanwege het omslag, maar ik heb wel eens... Ik vind het formaat vind ik, wel belangrijk. Soms ja. is een boek gewoon. dan hebben ze het gewoon te groot gemaakt. En dan kun je het gewoon niet lekker lezen. Dus je met Nee, ja, maar je hebt er
1: best wel kleine handen.
3: Ik heb van die hele kleine handjes. Ja, is, ja. Hele ja, ja, korte ja. Of, vingertjes kleine ook. Handen, kleine voeten ook. Ja, een soort kobold ben ik. Dan moet je toch gewoon kleine boekjes hebben. Nee, maar ik vind. dan heb ik liever. en dat had ik bij deze eigenlijk ook. Deze Nederlandse uitgave. Uh, 700 pagina's. Ik denk, maak er gewoon duizend van. Maak een boekje iets kleiner, zodat het geheel wat dikker is. Dan, dan lees je ook wat lekkerder. En nu had je soms echt het idee... Nee, houd ik, deze pagina ooit nog op. Ik dat, ben
1: daarom zo blij met de uitvinding van het e book Van de e-reader. heb een vijf, pagina's pagina's
2: niet meer vast, toch? Nee, nee. maar kijk, uh, grappig is... juist door de komst van een e book vind ik dat papieren boeken er extra mooi uit moeten zien. Ik vind echt... Kijk, voor mij is een boek een fysiek object. En als je een boek leest, heb je het een week lang in je handen. Dus dan moet het fijn aanvoelen, het moet mooi papier zijn. Ik heb wel eens boeken niet gekocht die ik wel wilde lezen... omdat dan de bladspiegel super irritant was. Mm. Dat je echt denkt, ja, ja, dit hier doe je niemand een plezier mee. Ja, ja. Um, dus, dus het is een fysiek object. En daarom denk ik dat je als ontwerper uh, bij een uitgeverij... heel goed moet nadenken, hoe ziet het er zo leesbaar mogelijk uit? Hoe ziet het er zo mooi mogelijk uit? En, en ik ben dus wel echt in die zin een snop dat ik talloze boeken... echt voor een tweede keer gekocht heb... omdat ik er een mooie versie van ben tegengekomen. Ja, ik heb En niets, ik heb echt... Ja. Dat is het fijn, ik lees veel Engels. Dan kan je altijd nog kiezen tussen de Engelse editie... en de Amerikaanse editie. En dan heb je ook nog twee verschillende soorten paperback. En dan ben ik zo eindeloos bezig om, om uit te zoeken... wat ik het mooiste boek vind. Ja. Uh, ik, qua, qua uiterlijk, ja. ja. Maar, maar ik je bent heb, echt ja. wel
1: bibliofiel dus eigenlijk. Ik ben redelijk ja. bibliofiel.
3: Maar ik heb dus niet zo gauw dat ik een boek zou laten liggen... omdat ik het lelijk vind. Maar ik... Het, ik weeg het soms wel een beetje mee in het oordeel. Als ja, maar... ik dan aan het lezen ben, dan denk ik van... ja, maar
2: ze vinden het zelf niet eens belangrijk hoe het eruit ziet. Nee, hmm. maar ik had Adam Johnson, wat ik net heel erg aan het tipte was. Dat, dat boek heb ik dus heel lang niet gelezen, die verhalenbundel, omdat hij er zo lelijk uitzag. Het zag, zag echt met zo'n lelijke, soort van babyblauwe voorkant... met veel te veel blurps erop. Weet je wel, het was echt zo'n boek dat veel te veel bezig was... zichzelf te verkopen, de kaft. En toen heb ik heel lang gedacht... ja, ik hoef het niet in de kast te hebben, weet je wel. Dat is voor mij dan zo'n ding. Oh, ik heb en, trouwens... Oh. En ik ben, ook, ja, ik, ik ben ook echt iemand die dan... weet je wel, alle paperbacks van C's Notenboom wegdoet... zodat ik mooi het verzameld werk mm -hmm. kan kopen. In, 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 in uitge... Ja, Joost is echt een
3: beetje bibliofiel, hè? Mm -hmm. ja. Ik heb wel een keer in het, het tweedehands winkel een boek gekocht... Omdat ik, omdat ik zo moest lachen om de cover. Het was een uh, cover, stond op Eating the Dinosaur. En dat was dan een afbeelding van, uh, van een Triceratops. Maar dan met van die streepjes... zoals je in, in van die hippe burgerzaken wel eens hebt... van een rund, zodat ze dan aangeven van... hier komt het vlees vandaan. <laughs> maar dan dus op een dinosaurus. En dan gewoon het idee... Ik was daar meteen door aangetrokken. Dus toen heb ik dat boek gepakt en dan stond er, de, de achterkant was ook heel grappig. En het was uiteindelijk een essaybundel van Chuck Klosterman. Uh, en de titel kwam dan uit een essay... waarin hij het had over tijdreizen. En dat als hij zou kunnen tijdreizen... dan zou hij graag een keer een dinosaurus eten. Dat was dan een, een, een punchline... ergens halverwege in Alinea. Ja, maar, lachen. Uh, lachen met Chuck. Leuk toch? <laughs> ja, ja, sommige mensen zouden baby Hitler doodschieten, maar hij wilde liever een dinosaurus eten.
2: God, wa wat was de vraag ook alweer? Als je terug in de tijd komt, Ellen. Wat zeg je? Wat, wat ik zou... Als je terug, terug in de tijd komt. Wat zou ik doen? Waar zou je naartoe willen? In welke tijd? Oh, Tudor Engeland. Oké. Okay. Jesus, even niet te ars. What the fuck? Sorry, sorry. <laughs> What the
1: fuck? Maar dan wel dat ik bovenaan de voedselketen sta. Want je wil natuurlijk ja. niet in Tudor Engeland en een verdorige, uh, gewoon een reukkrokzinnige prostituee zijn. <laughs> nee.
2: nee, dat lijkt me ook niet okay. zo leuk. Jullie jongens, welke tijd zouden jullie terug willen? Ik zou denk ik ik heb er wel over nagedacht. Ik zou zeg maar 18e eeuw's Noord-Amerika gaan. En dan zou ik een wandeling maken. En dan zou ik de grote kudde van de bisons willen zien. <laughs> ja, wat lach je? Dat is niet om te lachen. Weet je hoe... Weet je ja, hoe maar ik hoe... lach toch? Ja. Kan ik ook niks aan doen? Nee, je moet huilen omdat die bisons allemaal zijn ja. uitgemoord. Godverdomme,
1: ja. ja. Jij Peter, waar zou jij naartoe gaan? Ehm um...
3: Ja, misschien niet eens zo heel erg lang geleden. <lacht> gewoon in een 2010 tijd waar... of zo. Ja, <lacht> gewoon een tijd waarin er nog hoop was. Voor... Dat je nog een keer het WK van
2: 2010 <lacht> kon kijken. Ja. <lacht> je eerste krantenwijk. Ja. Nee, ja... Uh... Maar was jij in 2010? Ik... Brugklas of zo? Uh,
3: 2011 begon ik met studeren. Dus ik denk dat ik net begon in VWO 6. Eindexamenjaar. Ongelooflijk. 99 was voor mij, jongens. Ja. 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 Nou, goed. Uh, zullen we weer terug naar A Little Life? Ja. Um, eigenlijk, het centrale punt voor mij met dit boek is... Um, uh, ik heb er allerlei dingen op aan te merken. Um, merk ik zeg maar, op het moment dat ik weet van... we gaan het ja. over dit boek hebben. Dus Dan zit ik gelijk van... ja, ik vind de stijl eigenlijk niet zo goed. Um, ik, ik, het is niet per se het boek waarvan ik zou zeggen... zo zouden alle boeken moeten zijn. Uh, en toch vind ik onomstotelijk... werkt
2: dit boek heel erg goed. Dus ik dacht... Hebben jullie hetzelfde? Ja, kijk. Ik denk dat je over die stijl heel kort kan zijn. Of kort. Um, in de New Yorker werd het volgens mij lifestyle porno genoemd. Ja. En dat is het ook heel erg. Ik bedoel, je kan zien dat, dat wat ik net al zei... dat is voor en Nasschijf. Ze had er heel erg van om eten te beschrijven... om de interieurs te beschrijven. Ik bedoel, dat, dat heeft bijna een soort van fetish-achtige kwaliteit... Um, en daarnaast, en dat is iets wat mij dat is dus de reden waarom ik het slachtofferporno noemde. Er zit een ongelooflijk getrukte manier van schrijven in. Het is absoluut een methode die je op een gegeven moment gaat zien en dan gaat voorspellen. Ook. Gaat voorspellen. Ja. En, en gek genoeg werkt het dus wel, die methode. Maar de methode is gewoon heel simpel. Jude um, twijfelt en denkt dat niemand van hem houdt, en walgt van zichzelf. En hij komt bij zijn professor thuis met zijn vrouw... en hij denkt alleen maar, ze gaan tegen me zeggen... dat ze niks met me te maken willen hebben. En dan zeggen ze, Jude, we willen je adopteren. Of, uh, dus het is de hele tijd of Jude heeft een maatschappelijk werker die ik al zei en ze houdt van hem en het is geweldig. En vijf bladzijden later bezwijkt ze aan een zielige ziekte. Dus het is de hele tijd die cyclus. het is de hele tijd van oh het gaat heel slecht en dan gaat het weer heel goed. En dan gaat het weer heel slecht en dan gaat het weer heel goed. Dus het is de hele tijd die, dat trucje van die emotie, van de hele tijd heen en weer schakelen tot tussen is zo goed slecht. En ik merkte zelf en, en dat is dus mijn... Persoonlijke dilemma met het boek dat ik zie die trucjes en ik irriteer me af en, af en toe. En toch was het wel een boek wat je soms met een brok in je keel leest. Ja. En ik merkte dat ik dat dus niet had als het slecht ging met Jude. Toen dacht ik alleen maar, nou laat het alsjeblieft afgelopen zijn, weet je wel. Uh, rijd nog een keer met die fork heeft truc over me heen. Okay, maar het cool. ging dan, ik werd dan emotioneel als dan volgens al zijn vrienden weer om me heen gingen zitten en zeiden: van Jude, we houden zoveel van je. Okay. Het is eigenlijk wel mooi wat je net zei. Het is heel erg alsof iemand de hele speech. Voor je aan het houden is, zoals je die zou houden op je uitvaart, maar dan terwijl je kerngezond bent. Dus het is de hele, tijd die, die enorme muur van liefde die om hem heen zit, die het niet werkt. Dat is het harde ervan, namelijk.
1: Ja. De liefde die niet werkt. Nee, liefde slaat niet aan bij hem. Hey. Hij houdt zichzelf wel in leven, maar hij snijdt zich er niet minder om. En um, uh, ik weet of jullie dat hadden, hebben waar, waar, jullie op allebei ook gehuild? Bij ja. dit boek. Ja. Weet je wel, je voelt je een beetje aangerand... als je begint te huilen om een boek... wat je eigenlijk technisch wel ja, lekker vindt. Weet je wel, alsof je toch klaar komt bij een man die niet helemaal je type is. <laughs> bij welke scène hadden jullie dat nou? Dat je emotioneel klaar kwam?
3: Ik had dat echt erg laat. En ik was op zich echt wel gegrepen door het boek. Maar je en was het een bracht me wel in, Het bracht me wel in een, in een sombere stemming. Ja. Uh, ik heb het ook, moet ik wel zeggen... ik heb het volgens mij in, in twee dagen uitgelezen Dus dan wel gewoon twee dagen flink lang erin zitten lezen. Dus dan zit je helemaal in zo'n stemming en uh, wordt je wel door dat boek opgezogen. En als je dan daarna over straat loopt, dan voel je wel die... Dan heeft die somberheid zich wel het meeste van je gemaakt. Maar echt pas mm -hmm. op het einde... Uh, ja, er gaat een personage dood. en meerdere personage dat dood? Dat Ja, maar op het einde gaat er, gaat er nog eentje dood. <lacht> en dan... Uh, <lacht> En, dan, en toen, dat verlies of zo, dat kwam gewoon wel aan. Toen dacht ik, oh nee, niet die persoon. Yeah. En dan gewoon, ik weet niet. Ik, en wat ik ook had, en dat hing een beetje met elkaar samen. En tegelijkertijd had ik dus hetzelfde als wat jij zei, Joost. Dat je af en toe echt denkt, ja, dit boek, dit trucje dat, ze, dat, dat, dat de hele tijd wordt uitgevoerd... En dan toch dat ik af en toe wel dacht... oh ja, ik moet ook echt aardiger zijn voor mijn vrienden. Ik ga straks meteen mijn vrienden bellen. Weet je weet hele ik denkt ik ben een slechte vriend. Op een of andere manier werkte dat dan wel. Ik, ik, had, ik, had, ik had bijvoorbeeld
2: waarom. op het einde... had ik het heel erg... Um, maar dat is echt helemaal aan het einde van het boek... dat hij uh, die soort van adoptievader van Jude... ...dan naar dat schilderij kijkt dat uh, JB heeft gemaakt... Mm. Waar, ...waar ik aan het begin over begon te vertellen... ...dat hij al die vrienden heeft geschilderd. En dan kijkt hij naar dat schilderij... ...toen die vrienden nog allemaal jong en gezond... ...en hun leven voor zich hadden. En eigenlijk nog niet al die pijn hadden meegemaakt... ...die je door die 750 pagina's van het boek... Heen, ...over je hebt heen gedonderd gekregen als lezer. Dus dat, 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 vond, dat, dat, er, opeens, dat is dan toch wel de kunde van het boek en, en ook dat die methode... Hoe, hoe zichtbaar die methode ook is... dat het wel gewoon werkt... en dat je wel gewoon je aangesproken voelt. Maar jullie, wel
1: jullie knapten dus op
2: het laatst.
1: Want, want kijk, ik moet zeggen dat ik dat breekmoment dat ik dit boek huilend op de bank met mijn krekpijp zat te lezen, toch al een stuk eerder had hoor. Op een gegeven moment krijgen Jude en uh, Willem, zoals je het uitspreekt, een relatie met elkaar en dan zitten ze te kijken van, hoe moeten we dit vertellen aan Malcolm en JB? En hebben ze vooral met JB de grootste moeite, want ze weten dat JB, die natuurlijk totaal narcist is, zich heel erg gepasseerd gaat voelen. Ja. Dus dat, dat, dat kleine dat... moment
2: van tederheid, dat je zo met iemands te kort kwam Dat vond ik dus wel echt een van de minst geloofwaardige dingen, dat Willem dan uit het niet Opeens, ze kennen elkaar tien jaar en dan opeens wordt hij gay voor Jude. Ja. Dat, dat 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 geloof ik helemaal niet. Dat ik nee, dacht, nee. Dit is gewoon om, om het weer... is
1: opmerkelijk wat je nou zegt, want dit boek hangt eigenlijk van de ongeloofwaardigheden aan elkaar, hè? Ik bedoel, uh, carrières die gaan harder dan Nasdaq-index. En dan is dit hetgene wat je ja. dacht van nee.
2: Ja, nee, ja, gek genoeg was dit dan. En ik bedoel, wat je zegt, hoor. Er zijn natuurlijk heel veel dingen. Het boek is een beetje een sprookje en en de wereld zoals wij hem zien is niet hoe die in het boek wordt beschreven. Maar dit was voor mij een van die dingen die ik dacht... ja, nu, nu verzin je gewoon niets. Wat natuurlijk een beetje een gek verwijt is... om tegen een, een romanschrijver te maken. Ja. Maar dan toch janken. Toch? Dus dat je dat tegelijk... Ik was,
1: ik was door die scène niet zozeer... ik ben met je ernstig, juist die geloofwaardigheid... dat is gewoon, dat is totally jumping the shark... dacht ik op pagina 500 toen ze een setje werden. Maar die tederheid waarmee ze dat nieuws aan JB... om zijn enorme ego niet te, te kwetsen... Ja. vond ik prachtig.
2: Ja, ik, vond, denk ik, ik had het denk ik ook wel meer... in het begin van het boek als dat dan opeens geadopteerd wordt. Dat, die, dat vond ik zo'n mooi, lief moment... dat die, dan, dat die professor van hem uh, en zijn vrouw yeah. dan zo apart nemen... en zeggen, hé, yeah. hey, moet je horen. Dat, en, en dat hij natuurlijk helemaal niet verwachtte. En dat vond ik, ja, dat was inderdaad heel teder en, en heel lief. Er zitten ook er zitten een paar momenten dat er wel wordt geprobeerd... om, wat, om,
3: om het niet zeg maar, alleen maar zo'n zo cyclus van pijn te laten zijn... maar dat er ook ideeën die worden gestopt. Dus het gaat op een gegeven moment over wiskunde. Jude ja. dus is eigenlijk ja. heel erg geïnteresseerd de, in wiskunde ja, en
1: advocatuur tegelijk. Ja, en ja. hij
3: is, hij is, ge, maar in de wiskunde is hij dan gefascineerd door een, een soort vergelijking die zou moeten bewijzen dat het niets ook bestaat. Want het wiskunde gelooft, wiskunde gelooft dat het niets ook bestaat. Maar hoe bewijs je dat dan? En daar is hij dan door, door, gefascineerd. En er zit op een gegeven moment over Malcolm. Dat is een andere jongen die architect. Er zit er zo'n zo passage over. Uh, het gaat, ik weet niet meer precies waar dat over gaat... maar dat gaat over een jongen die heel erg goed een hond kan tekenen. En dan komt hij op een, op een uh, kunstacademie. En dan gaan ze hem dan leren hoe je dan iets moet tekenen. Dus je gaat het eerst abstraheren in vormen. En dan ga je eerst die vormen tekenen... en daarna teken je die hele hond eromheen. En dat lukt die jongen dan niet. En uiteindelijk kan hij alleen nog maar die, 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 die cirkels tekenen... en niet meer de hele hond. Terwijl hij eigenlijk, hij kon die hond al tekenen... en toen alleen nog maar de cirkels. Ik vind vaak in boeken, vind ik dat soort ideeën vind ik dan leuk... Uh, daar kan ik dan wat mee of zo. Dat, dat, dat ga je dan op andere plekken zien en dat spiegel je dan misschien ook wel eens aan jezelf. Zo van ja, ben ik al iemand die alleen nog maar cirkels kan tekenen? <laughs> dat, okay, ja. dat zit er heel weinig in.
2: En nog iets ja. anders, maak een bruggetje. Ja. Uh, dit boek is ook wel de the big, the great gay novel genoemd. Ja, in Amerika. Zien jullie daar iets in? Mm, nou, uh, alleen, alleen als het adjectief betrekking heeft op de omvang, ja.
1: niet op kwaliteit. Ja, maar het wordt ook... Het ik wordt... vind het werk van Nagy Melson, dat is veel dunner... maar dat, daar zit veel meer greatness in. Ja, ja nou, ik, wat ik... ik ja. ja,
2: sorry.
3: Nou, ik, ik, ik had inderdaad die discussie nog even gelezen... want het werd toen in een stuk in The Atlantic... wordt het, wordt het dan de Great Gay Novel genoemd... en wordt het vooral geprezen dat veel van deze personages queer zijn... in de zin van dat ze... die Willem bijvoorbeeld... hij komt op een gegeven moment met, met Jude samen... en dan zegt iemand anders... nou, oh, ik wist helemaal niet dat jij homo was... en dan zegt hij, ja, maar ik ben ook niet homo... Uh, ik ben met Jude. Ik ben, ik ben niet verliefd op mannen of zo. Ik ben verliefd op Jude. Uh, en, en die andere personages... Weet je wel... Uh, Malcolm moet volgens mij... op een gegeven moment uit de kast komen... als, als hetero-seksueel. Ja. Omdat iedereen eigenlijk ervan uitgaat... dat hij homoseksueel is. En zo hebben ze allemaal... Uh, zeg maar over, over Jude... weet eigenlijk heel lang nee, niemand... wat hij ja. precies is. Maar dan wordt het op die manier zo geprezen. Maar de kritiek daarop was volgens mij... dat uh, het eigenlijk niet echt gevierd wordt dus de personages worden alleen maar gestraft voor het gegeven dat ze daar zijn. in ieder geval die Jude vooral, het bezorgde hem alleen maar die relatie met Willem bezorgt hem alleen maar nog meer ongeluk.
1: ja, maar alles bezorgt hem ongeluk, hè? Ja. Ik bedoel, ook, ook ademhalen,
3: nou, geadopteerd worden, alles. Ja, maar wat jij zei van een ander ja. boek bevat meer greatness. Mm -hmm. Ik kan me dat wel voorstellen. Maar ik moet wel zeggen, ik ben echt geen expert op dit soort uh, op en dit nou, gebied. Het is
1: eigenlijk een soort soap, deze roman. En het queerness, dat komt er gewoon bij. Een soort queer soap. Maar ik vind het niet een great... Uh, nee, er, geen, er wordt niet in, op gereflecteerd. Nee. De verschillende onderdelen zingen niet door... in bijvoorbeeld de geaardheid van de personages... waardoor het meer wordt dan een de som der delen. Dus wat dat betreft, vind ik het niet een great gay novel.
3: Nee, Dus een soortgelijke kritiek... wordt ook zeg maar, op die... slachtofferporno... Uh, als je het zo zou noemen, uh, gegeven. Uh, namelijk dat... als je een bepaalde dynamiek laat zien... van iemand die mishandeld is... dus als je laat zien dat hij blijft hangen... in zelfdestructieve patronen... en zich niet laat helpen... Zei dus werd destijds geschreven... was een van de weinige mensen... die destijds ook echt heel kritisch erop was... die zei... Die dynamiek laten zien is niet hetzelfde als er een betekenisvol verhaal over vertellen. Um, en ik vond, toen ik dat las, dacht ik, ja, ik heb, dat is misschien. Ik, ben, ik vond het indrukwekkend hoe die dynamiek mij getoond werd. Maar ik had inderdaad ook wel liever uh, echt een verhaal gezien.
2: Ja, goed. mijn moeilijk is natuurlijk ook. Ik weet niet of je een kunstenaar altijd kunt verlangen. Van, ik weet niet of je altijd van een kunstenaar kunt verlangen dat hij zelf de betekenis aan zijn werk geeft. Nee. Ik bedoel, het, het, het interessante van dit boek is... en dat is een van de redenen waarom we drie jaar nadat het boek uitkwam... Het nog steeds het gevoel hebben dat we het erover moeten hebben. En waarom er nu ook een toneelstuk van wordt gemaakt... en waarom het nu nog steeds rond het zwembad wordt gelezen... is dat het gewoon een boek is waar je zelf heel veel gevoel in legt... en zelf heel veel betekenis in legt. En... en um, voor... Zullen mensen zijn die het geweldige literatuur vinden? Het haalde de shortlist van, van de boekenprijs, de bene, en van allerlei andere prijzen. En er zullen ook mensen zijn die uh, het gewoon een, een trucje vinden dat op vaak genoeg horken horkerig genoeg geschreven is. Ja, dus op een bepaalde manier, ze gooit gewoon heel veel elementen bij elkaar ja. en ze laat een beetje aan haar lezer over om daar een, een uitspraak over te doen. En dat bevalt me eigenlijk ook wel weer. ja. Dus volgens mij, en, en ook al heb je het over of het nou de great gay novel is, op een bepaalde manier die, die uh, homoseksualiteit van een aantal van die hoofdpersonen wordt niet echt gethematiseerd. Het is er gewoon. Ja. Het maakt deel uit van wie ze zijn, zonder dat dat nu de inzet van de roman is. En wat dat
1: betreft zou je wel kunnen zeggen dat het een great gay novel is, want er wordt geen probleem van gemaakt. Het ja. wordt geaccepteerd.
3: Ja. De toneelbewerking. Ja. Wat verwachten we ervan?
1: Nou, ik, wist, ik wist niet dat Ramsey zou spelen. Vind ik heel interessant. Moet zo voor
3: mij ook nieuw, hoor. Nee, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik heb me daar niet in verdiept. Maar nee. jij, jij weet dat zeker, Joost?
2: Ja, ik weet, ik weet eigenlijk steeds minder zeker in mijn leven. <laughs> ja, over van daar maar ik, leren. Ik, ik, las, uh,
3: ik, ik ben daar ook even over gaan lezen. Uh, even kijken wanneer dat precies was, die, die première natuurlijk. Maar daar las ik wel dat Ivo van Hoven het verhaal had gety, uh, getypeerd... als een allegorie van goed en kwaad. Ik oh, moet man. zeggen dat ik daar nou niet heel gerust gesteld door was. Dat ik dacht, oh, dit, dit is precies waar... De, weet je wel, yeah. alles is toch... Wat
2: is dat voor een soort algemene... Ja, dat is bijna zeggen alsof het van dit boek is een, gaat over de confrontatie tussen nature en nurture. Weet je, dat gaat ook elk, elk boek gedaan. Als handen. je het
3: over Lord of the Rings zegt, goed en kwaad, of over Harry Potter...
1: Ja, het ligt het een beetje dikker op, hè?
2: Precies,
3: ja. en hier heb ik toch het gevoel van, het is toch wel... Het is toch niet alleen maar...
2: Het gaat over vriendschap en de
3: ontoereikendheid
1: daarvan, terwijl het
3: zo... Het, ons duurt, wordt het, het duurt heel lang.
2: ja. Um, met twee pauzes zitten erin, dus dan, dan heb je het wel over vier, vijf uur, denk ik. Um, het heeft een behoorlijk grote cast. Volgens mij doet het echt bijna, bijna alle acteurs van groep doen mee. Um, ik vind het heel moeilijk om, om een voorspelling te doen, wat, wat we straks te zien krijgen. Hebben jullie kaartjes? Nee. nee. Ja, nee. ja, ik ga wel. Uh, niet naar de première, maar naar de laatste try-out. Oh, vandaar. En, um, dus ja, ik, hou, ik weet niet. Het is, het, het, aan de ene kant kan ik zeggen, ik hou mijn hart vast. Ja. Uh, het is natuurlijk een, 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 een boek dat je heel zwaar kunt maken. Je kunt er een heel grimmig... Weet je wel, ik moet er niet aan denken om, om nu uh, acteurs te zien... die gewoon vier uur lang in hun eigen vlees aan het snijden zijn of zo.
1: Als het stomme acteurs zijn, zou ik het echt geen probleem hebben ja. Dan zou jij
2: het willen doen ook. Maar dat, Voor hen, ja. Ja, dat, dat is een beetje die, die dominatrix-kant van jou.
1: je ads maar jou hoor.
2: Uh, die zit er niet in, volgens mij. Maar jammer, maar hm. mag wel stuk.
1: Ik, uh, ik ben gewoon benieuwd.
3: Ik heb geen idee. Wat jij zegt, het kan inderdaad de lood zwaar worden. Maar het zou ook kunnen dat ze het uh, een nieuwe, uh, nieuw ding geven. Um, zullen we het dan nog heel even over de winactie? Uh, win oh, er wordt ons net de rolverdeling. Oh ja,
2: Auke Huls uh, stuurt ons net de, de oh, rolverdeling Die live. Uh, Thanks, Auke. Uh, ja, inderdaad okay. Ramsey Nasser speelt Jude. Maarten Heijman speelt Willem. Mike Mardot, een nieuwe bij Toenugkamp Sam, die speelt JB. En Mandela W.W. speelt Malcolm. En Hans Kesting speelt allerlei rollen. Die speelt vooral de nare rollen, zo te zien. Dus Priester Luke en, en noem maar Caleb. op. Caleb. Caleb, mm. trailer. Ja, oh, oh, maar nu begrijp met...
1: ik, Nu begrijp ik die uitspraak van Van Hoven ook al een beetje. Want al het kwaad wordt de één acteur gepersonificeerd. Mm. Ja. Nou jongens... Ga er ja. maar aanstaan.
3: Ik ben gewoon heel benieuwd. Ik, ben, ja, ja. Uh, t, t, ik, ik vraag me ook wel af, zeg maar... Omdat, omdat het zoveel... Het zit heel veel in de gedachten van zo'n Jude. En dat is natuurlijk altijd de uitdaging bij theater. Van, ja, hoe zorg je dan dat mensen gedachten mee krijgen... zonder dat een personage de hele tijd aan mensen aan het uitleggen is... wat hij wat denkt. Mm -hmm. Of dat hij dat hardop aan het zeggen is. Dus uh, nou, ik ben benieuwd. Maar wij hebben dus een winactie.
2: Ja. Oh ja, laten we naar de winactie gaan.
3: Uh, dat ronden. is niet hiervoor... Uh, dat, is dus, dat is dus, dat had ik al gezegd... dat is voor een evening with Hanja Yanagihara. Volgens Joost een explosieve persoonlijkheid. Dat ik kan ken wel haar leuk niet persoonlijk, worden.
2: maar uh, ik ben benieuwd.
3: We gaan zien wat er van Ilko Bos van Roosdaal overblijft. Uh, maar daar kun je dus kaartjes voor winnen. Uh, het is in de stad Schouwburg. We hebben deze kaartjes ook via de stad Schouwburg. Daar zijn we ze enorm dankbaar voor. Dankjewel. <laughs> Dankjewel, stad Schouwburg. Echt fijn. Ja... Um, maar we kunnen dus die kaarts uh, gaan verlooten. En we dachten, dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. Uh, wat je moet doen is... Uh, Dasmach plaatst deze aflevering plaatsen ze plaatsen op hun pagina. De pagina van Dasmach. Op Facebook, ik, bedoel je? Ja. Op Facebook, sorry. ja, Op hun Facebookpagina. En dan kun je daaronder kun je dan, uh, commenten. Dan kun je een comment plaatsen. Leg even social media uit. Ja. <laughs> Oké, okay, je hebt dat duimpje. Je hebt het niet internet, op dat jongens. Je hebt het internet. Eigenlijk moeten we daar beginnen. Dat noemen ze dus social media. Maar je hebt dat duimpje, daar moet je niet op drukken. Je hebt zo'n vakje, daar kun je wat in typen. Oh, je moet ook op het duimpje drukken, hoor ik nu. Eerst op het duimpje drukken. En dan moet je een comment ik schrijven. Ik ga het ook delen voor al je vrienden. Delen kan ook. Dat, en dat kan effect hebben op je winkansen. Dat uh, zo, kan zomaar. In ieder geval, <laughs> schrijf in die comment een blurb voor dit boek. En de beste blurb wint twee kaartjes. Dus dan kan je nog iemand meenemen die je aardig vindt. Moeten
2: ze niet iemand taggen ook, die dan voor hun. tag een vriend. Tag een vriend. Ja, dan nou, moeten ja, ze ook
3: okay. de vriend taggen die mee moet.
2: Oké, okay, okay. alles voor de sociale interactie. Ja. Hoe meer sociale interactie, hoe grotere kans om te winnen.
3: Zo urgent mogelijk moet het allemaal zijn.
2: Seizoen 2, Boek FM, zo urgent mogelijk.
3: Ja.
1: Is het een urgent boek? We zijn nu in de afrondende
2: fase van de podcast. Nou, het is in die zin
1: actueel dat die fucking toneelbewerking er aankomt. Maar nou, om te zeggen, dat de meid het is het heeft gedurfd de tijdschrift van de 21e over queerness. of over ze überhaupt de mensen in zijn algemeen. Dat kan ik
2: niet zeggen dat ik dat heel erg vind. Ja, laten we in ieder geval zeggen. Het is wel zo'n klassieker die als je een beetje van deze tijd bent. dan moet je hem gelezen hebben.
3: Oké. Okay. Nou, dan ben ik blij dat ik dat gedaan heb. <laughs> Top. Dat voelt in, voelt, voelt in ieder geval heel urgent. Um, Verder, hebben jullie nog een blurb? Oh, eigenlijk niet.
2: Ja, Joost? Joost? Slachtoffer porno. <laughs> Slachtoffer, ik heb een blurb. Zet dat er maar op. <laughs>
3: Zet er maar op. Uh, ja, ik, had, ik, weet niet, ik weet niet of het goed is, maar het werkt wel. Had ik.
1: Oh ja. Ja, ja. dat vind ik een goede. Um,
3: We gaan het becijferen. Cijfers. Ik heb dus sinds kort een Goodreads-account. Hebben oh, jullie dat nee, ook? Hebben daar? jullie Goodreads? Nee, nee ik ben zouden... het dus. Ik, ik, ik ben het gaan proberen. Onze ik Goodreads
1: dacht... zijn onze kranten, hè? What? Onze Goodreader-accounts en onze kranten. Oh ja,
3: maar ik dacht eigenlijk... Ik, ik dacht, ik moet het toch eventjes proberen. Iedereen doet het. <laughs> maar dan moet je dus ook even het sterren geven aan boeken. <laughs> Niemand doet het. <laughs> <laughs> jo, ik heb Nederlands meeral als steekt de vinger op. Isabel, Isabel heeft al een keer iets geliked. Dat ik had gezegd, ik heb dit boek gelezen. En dan likte zij dat. Het voelde heel goed. Oh ja. ja. Dus ik snap de Zacht charme van, van pity het, like. Maar dan word je dus ook... Leuk. Mensen ja. zeggen dan, want ik zeg dan, ik heb dat boek gelezen. Maar dan gaan mensen zeggen, maar hoeveel sterren geef je het? Maar dan weet ik dus nooit hoeveel ik moet geven. Maar ik moet zeggen, ik beviel me bij Gumberg wel om gewoon een 7 te geven. Dat vond ik eigenlijk wel lekker. Lekker onuitgesproken. <laughs> dus dat, ik ga nu ook gewoon een 7 geven. Oké. Okay. Met daarbij de kanttekening. Ik echt wel begrijp dat, dat mensen dit een veel hoger cijfer zouden geven. En dat is het als een absolute klassieker zien of het beste boek dat ze ooit hebben gelezen.
2: Ik vind het 7. Ja Joost? Um, ja, ik, het grappig, grappig is inderdaad dat er zit een soort van verschil tussen het cijfer dat ik zou geven en het belang van het boek. Ik vind echt dat het een boek is, dat op een bepaalde manier zitten zoveel fascinaties van deze tijd manifesteer zich in dat boek. Dus ik vind wel echt dat je dit boek gelezen moet hebben. Het, het, is, het is echt een boek ja, ik, wat ik ook echt niet meer dan een zeven zou willen geven. Maar ja, lees het wel.
3: Wat, wat was jouw cijfer? Je hoefde toen natuurlijk geen cijfer te geven, maar wat was... Je bent natuurlijk een beetje ja, veranderd. Het is toch de Redemption ja, van jouw ben... <laughs> Wat had je toen gegeven? Maar dat is elke dag. Elke ja. dag.
2: Je staat op. Red Dead Redemption. Uh, nee, voor mij is het... Ik denk dat toen het uitkwam... toen kon ik het gewoon niet aan... dat zoveel mensen dit boek zo goed vinden. En toen had ik het echt het liefst gewoon een drie gegeven. Was het ook zo Metje? met Metje? Nee, want het heeft niks met mij te maken. Mm. Ik bedoel, kijk, wanneer ben je jaloers op een andere schrijver? Dat is als die zo'n mooi boek heeft geschreven, denk wauw, dit kan ik nooit schrijven. Dit, ik denk niet dat ik dit zou kunnen schrijven, maar het heeft niks te maken met dat wat ik zelf zou kunnen maken. Ja. Ik had wel net zoveel willen verkopen natuurlijk, maar ja, dat, dat heb ik uh, met iedereen. Um, dus wat betreft, um, ja, lees dit boek wel. Ja. cijfer, Joost. Een zeven, zei ik ook.
1: Ik geef een zes.
3: Ik dacht oei, echt dat oei. jij dus helemaal wild was van dit boek. Ik hoor al die mensen die aan het zwembad zaten te lezen, hoor ik nu hun hart te breken.
1: Ja. ja, dat mag. Nee, 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 maar ik, ik heb volgens mij ook wel voldoende uiteengezet waarom ik ja. niet helemaal wild was van dit boek. En Precies. ach, weet je, volgende keer beter. Lees notities uit de jungle, mensen.
3: Ja, daar was jij wel enthousiast over. Ja. Nou, dat ga ik misschien ook nog een keer proberen. Ja. Um, ja, ik had gezegd dat ik voortaan mijn moeder zou gaan bellen om het boek dan al dan niet aan haar aan te raden... heb ik voor deze aflevering nog niet gedaan. Maar het lijkt me voor de volgende wel leuk.
1: Ja, Peter's moeder komt erbij.
3: Ja. <laughs> nog urgenter. Mijn moeder moet erbij. Anyway, uh, dat was het dan. Dit was Boek.fm, podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer... over boeken en de inhoud ervan. Uh, heb je vragen of opmerkingen, laat het dan weten... op boekfm.dasmag.nl of laat gewoon een leuke recensie achter in je podcast-app... Dankjewel, Joost. Hoi, oh, Peter. Dankjewel Ellen. Dankjewel, Dankjewel, Peter. En we hebben ook uh, Joost. Vergeet winactie. Vergeet, vergeet niet mee te doen aan de winactie op sociale media. En we weten ook al waar de volgende over gaat. Het Goede nieuwe
1: man van Rob van Essen.
3: Nou, dat wordt leuk. Tot dan. Dag, dag.